0: 前几集也有提到说，要避免环境荷尔蒙，还有一个很重要的就是，呃，进食前尽量还是要多洗手，那就可以避免这环境荷尔蒙跟着食物进到我们的体内来。
1: 对，讲到这个洗手啊，顺带一提，我最近门诊又开始感冒的人潮又增加了，然后其中真的有超过一半都是再感染、三度感染，然后妈妈或者爸爸就眼神死，会觉得说，我已经看三个礼拜的感冒，我怎么还在就是带孩子看感冒？<笑>那我会跟他说，我、哦、这个是重复感染，我们在还免疫债什么的。那他们就会说，哎、欸，可是我们都还是有戴口罩啊。我说对，但是我们那个勤洗手还是要做、欸。哎，他说有、哦，我们用餐前都会洗。我就说，哎、欸，可是我常常看到，不管在餐厅还是整间，甚至有时候家长在喂小孩吃东西啊，他就是徒手拿着，不管是饼干还是面包还是 whatever， 就是手就直接拿了就喂这样子。哎、欸，你在开封前，你可能刚碰过手机，你刚碰过嗯、呃、哪里的什么公共物品？然后你就直接徒手拿食物给小孩吃了，这个过程就是一个间接接触传染病原最佳的媒介就是你的手。那包含我们今天讲这个环境荷尔蒙也是哈，就是徒手拿东西吃，其实都有可能就这样哎默默吃下肚了都不知道
0: 。所以就是魔鬼真的就藏在细节里，有时候觉得我们哎卫生都有做好，可是。就在某个细节疏忽了，可能就是又造成一波新的感染，甚至不小心就吃的环境荷尔蒙累积在身体里面
1: 。对，那所以其实这样子讲起来，我们要避免所谓环境荷尔蒙的铺路，好像没有很难哈、哦，就是洗手就可以了哎。那除了洗手之外，还有没有什么生活中、呃、可能隐藏的雷点？就像黄医师你刚刚讲这个魔鬼躺在细节中，还有什么样的细节要注意的呢？
0: 好啊，那其实就还是回到我们讲塑化剂这个议题了塑化剂是一群的这个化合物，那这些化合物之所以我们会担心，就是他们就有这个就被归类为环境荷尔蒙。那这些化合物比较会出现在呃一些地方，比如说呃、欸、塑料类的制品，小朋友的塑胶玩具啊，哦、甚至塑胶的这些餐盒啊。哦，甚至塑胶的一些盥洗用品，这个是有可能的。那另外再来就是说，像塑化剂或是邻苯二甲酸酯类这一类有这个雌激素作用的环境荷尔蒙，他们就常常被用来当做定香剂。所以定香剂就是把香味固定在，也许是香水啊、化妆品啊、保养品或是沐浴等等的个人卫生用品。所以我们会建议说，除了我们勤洗手，那减少塑胶制品的使用之外，遇到这些很香很香的一些，像是保养品或是洗洁用品，我们也是应该要尽量避免。那最近我还发现说，哎，现在连那个垃圾袋都会有一点点香味
1: 了，<笑>居然
0: 有些厂商他为了让那个哎，就是。然后这色带比较特别，
1: 特色比较臭，是不是
0: ？就是对啊，它还有添加一些香味。<笑>那其实那个对我们来说，我们都会有点担心。嗯，哦，那其实小朋友本身他真的不需要去接触太多香香的东西，尤其是过一段时间要新年的哦，连那个那、這个礼物的包装纸如果有些香味的，甚至红包袋全部这个我们都要注意。对，那当然可以领红包啦，不会这样就不能领红包。那、嗯、领完红包要赶快去洗手。收好之后，赶快洗手，
1: 然后再吃年夜饭
0: 。对啊，那我还有一件事情，我蛮推荐大家多做的啦。刚刚我们是讲说避免嘛，避免吃这些高油脂的食物啊，还有香分类的东西，减少塑胶制品。那其实有研究发现说，那个塑化剂在进入人体里面，大概大概一到两天左右，就有一半的量可以代谢掉了。那它是随着尿液排出体外的。对，所以有一个重点就是水分的摄取一定要足，多喝水其实就有办法去减低这些呃环境荷尔蒙和塑化剂对身体带来的影响
1: 。多喝水这件事也是医生很爱在诊间委教的。
0: 对啊，
1: 我也是自己在诊间，嗯，对，任何疾病我都会说要多喝水。好，当然除了可能心脏或呃肾脏有特殊状况的病人，可能还要限水哦。但我们普通人多喝水。基本上你也很难喝到水中毒了，因为一般人哦、呃、都是欠缺训练嘛，就是忘记怎么喝水。尤其现在冬天，我们对渴的感受度会比较低哦，所以冬天大家会发现，哎，很冷，然后你可能喝水量少，然后你尿尿的次数也很少，这个也是需要提醒大家的。哦。多喝水真的是太重要了哦！你看，我们讲环境荷尔蒙也讲到它。对啊
0: ，其实我后来发现。要避免到这些人类现代文明的产物对身体的危害，其实就是、呃就是、一个很健康生活的原则：摄取原形食物，少去使用塑胶制品，然后多喝水。所以往这个健康的方向走，基本上就可以避免到这些外在的化合物的危害啊
1: ！真的，其实刚刚黄医生你在讲那个香氛类的用品啊。呃，我我真的很容易遇到，在看诊就是就是普通感冒啦。那我凑近要听诊嘛，我就会闻到小孩身上有那个香香的洗衣精哈、哦，有时候还闻出是哪个品牌。<笑>对，那、這个呃，他的这个洗剂残留的香味浓到我隔着口罩，而且是 N 九五口罩哦，我都闻得到哎、欸，你就知道它有多浓了。然后，呃，更不用说有的时候是家长自己身上会使用香水，好、哦，就是你闻得出来它是喷香水或古龙水之类的。这个其实对儿童来讲，真的是，
0: 嗯
1: ，我觉得对他的成长不太友善。但是有时候你在整间我啦，我真的是不太好意思直接对家长说，哎，你可不可以不要用香水？<笑>人家可不会觉得你管那么多，<笑>管太宽
0: 。对啊。
1: 但是确实我会在呃比较。尤其是过敏族群的孩子，鼻子过敏或气喘或者是易肤这样子的孩子哦，喂教的时候我就趁机跟爸妈讲，啊、呃，我都会说，欧医师已经三十几岁了，可是呢，我都还是用婴儿用的，不管是沐浴乳啊，或者是洗衣精，我自己用五香的，好、哦，我就会这样子讲，然后家长就会觉得，嗯，是哦，这个也要，就是他们就会没有概念的人会觉得，还、啊、要连这个都要改。对，我就说，哎、欸，因为这些东西都有可能是过敏的来源因为确实防腐剂啊、香料、色素等等，这个是在不管是你吃进去还是你接触到，就有可能产生一些不良反应，就是、俗称过敏这样
0: 子。嗯，对
1: 。好，我医师大概小结一下，我们刚刚讲了一些雷点，包含说，呃，食物的单一化，还有高油脂的，比如说炸物的饮食习惯，以及这个香分类哦。然后还有讲到这个塑化剂，就是塑胶制品会含的嘛？那其实也很容易在整间被问到，哎，可不可以用塑胶袋装热汤这个话题？因为有一些材质它就会标榜说它是什么耐热一百二十度之类的，真的是这样吗
0: ？好啊，这个有一些材质这样标榜，它其实标榜的是说，哎，这个结构或这个袋子或这个容器在一百二十度的温度都还不会说均裂或是坏掉。可是它不代表说，它在这样的温度底下，或是更稍微低温一点点的时候，不会说有一些塑化剂的溶出，哎，所以它的那个耐热的温度啊，更不见得代表说真的就这样去装热汤是没有问题。好，那其实还有另外一个，我觉得也是想要跟大家提一下。刚刚我们是讲说，哎，这个香分类的物品，还有食物，还有塑胶类的，都是别人加租在我们身上的嘛。可是我们要注意哦，有时候我们也会不小心去制造地雷给别人踩。比如说，如果我们的塑胶制品没有做好回收的话，那进入这个掩埋场，那下雨之后，这雨水那融入了泥土，它其实也会就继续累积在环境当中。所以，塑胶制品的回收，这个也是要保护大家一个非常重要的事情。
1: 我我还真一开始临返，刚的时候没想到你，你这个提醒真的太棒了。<笑>确实诶、欸，我们在回收纸类啊，就是我之前看过一个数据，是讲台湾的纸类回收好像是世界前几名的回收率之高哦。但是塑胶制品好像相较之下是比较弱的，甚至我有听说，呃、某某些县市是根本没在回收塑胶，回收纸类就很好了。<笑><笑>对，所以呃呃、啊，顺带一提，讲到纸类，纸类其实就是纯纸哦，很多人会以为那个纸容器类、嗯。跟纸类是同一类，其实不是。纸、嗯、容器它为什么可以装食物，甚至是含水的食物，而、啊、不会渗出去？因为它里面有一层膜啊，啊那一层膜其实也是含有塑化剂的东西。对，没错，也是他跟你说耐热，可是就像黄医师讲的，那个耐热是不会破掉、不会漏洞，但是不代表不会溶出塑化剂。好，所以。尽可能啦，呃，减少买这种一次性包材的食物。好，那你可以带自己的容器去装的话，当然是，比如说玻璃的啊，还是不锈钢的，当然是最理想的。对。對哦，就简单来说，减少外食啊，大概可以这么说
0: 。是的。
1: 好，今天短短的二十分钟左右的时间，跟大家分析了，哎，环境荷尔蒙对人体的危害，然后它是怎么样，呃，不知不觉被我们吃下肚的，或者是被我们接触到，就比如说香分类是吸入的。那今天这一集主要是为了回答粉丝的提问哦，也欢迎大家，哎，你听完之后，如果你还有问题的话呢，可以私讯给欧医师，我会把这个 IG 的链接放在节目说明栏里头。好，今天非常感谢黄医师播控来到节目当中，跟大家用这个非常浅显易懂的话语哈，介绍什么是环境荷尔蒙，那它在体内作用是什么样子，造成的疾病或危害有哪些？那也告诉大家怎么样避免哈，那生活中的雷点在哪里哦？大家听完之后啊，其实可以做一点笔记，甚至你可以分享给周遭的人，因为刚刚黄医师有 cue 大家嘛，就是哎、欸，你有可能这个塑胶没有好好回收，好，错过这个。呃，垃圾掩埋啊，雨水啊等等啊、哦，铺入到环境里、欸，大家又变成一起承受这个呃环境荷尔蒙的危害。那讲到这个性早熟啊，小朋友的成长啊，肥胖啊，其实这是黄医师的强强项哦。刚刚您有提到，在我们的爱群诊所、呃，主要提供的业务内容是什么呢？呃
0: 、欸，主要是我们会很仔细的帮小朋友评估他整体成长发育的进度。然后，我想爸爸妈妈最担心的可能都会是身高，我们也会针对小朋友的身高做很客观的分析，并且给予建议。那当然啦，现在家长有时候都会希望掌握小朋友的成长进度。那我们爱群儿童成长诊所也有这个古龄的 X 光机，那马上照就可以马上为家长和小朋友判读和解说，来去了解小朋友将来还有多少的成长空间
1: 。讲到这个。骨龄啊，跟身高，其实，嗯，要特地分享一下，嗯，因为有时候我会遇到门诊中的家长，他问我的时候啊，其实孩子已经第二性征都发育到就是中后段了，啊，这个时候问其实有一点可惜哦，嗯，就是。身高的这个快速发育期啊，除了一岁哈，就零到一岁长很多嘛，五十公分长到七十五，长了二十五公分，在短短一年之间，那其实后面每年都会长个五六公分，都是呃该有的进度。那你在这一段过程中，有点像存钱哦、喔，越早开始存越好。所以如果真的会在意身高的，嗯、呃，我会建议不要等到已经发育了才要来注意，这样有一点可惜。所以诶。欸也算是帮黄医师打广告，就是哎、啊欸，其实你要五岁就带去给黄医师看，这也是没有问题的哦。那最后想要 Q u e 黄医师，就是哎、欸，我们今天讲这个环境荷尔蒙这个主题啊，如果要呃最后简单提示哦，让大家哎、欸、听完立刻记住，立刻可以做的话啊，你有什么样的分享呢
0: ？我想，我们对环境荷尔蒙要预防，其实都是围绕着食物啦，包含你神裝盛装盛装食物的容器，还有食物的选择。以及在进食之前有没有洗手？我想透过围绕着食物来去、呃，平常生活当中执行好一些小技巧，就已经很能够去阻绝环境荷尔蒙对我们的危害
1: 了。哦，太实用了，就是记得勤洗手，又可以避免这个传染性的疾病，病从口入。非常感谢黄医师今天的分享。那你的粉丝团我一样链接放在节目说明栏给大家哦、喔。如果大家想要直接一线问黄医师，呃，相关的问题、喔、跟环境荷尔蒙有关的，或者你想要 Q 黄医师说，哎、欸，我好喜欢你的声音哦、喔，我想要听你在上 O E S 的节目，啊、<笑>都可以私讯哦、喔。今天非常谢谢大家的收听，那邀请大家动动手指到 Apple Podcast 跟 Spotify 帮我们留下五颗星的评价，那我们下集空中再见喽，拜拜，
0: 拜拜。